0: Ser parte de una relación significativa, sea esta una relación romántica, o familiar o social, es muy diferente a ser parte de una relación por conveniencia. Para muchas personas, el ser parte de una relación por conveniencia es una realidad totalmente aceptable debido al estado en el cual se encuentran. En ocasiones, concluimos que contar con un compañero, con una pareja, con un trabajo o una amistad superficial es mucho más fácil que establecer vínculos emocionales profundos. Y no es que ser parte de una relación por conveniencia tenga algo de malo. De hecho, este tipo de relaciones son más comunes de lo que usted puede imaginarse. Lo importante es entender cuándo una relación por conveniencia se está convirtiendo en un problema que atente en contra de nuestra calidad de vida. De eso estaremos hablando hoy en Conversemos, las herramientas que usted necesita para las relaciones que usted desea. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos a esta edición de Conversemos. Si esta es la primera vez que usted nos visita, le queremos dar la más cordial bienvenida, esperando que este sea el inicio de una larga y productiva amistad. Esperamos además que el material que va a escuchar le lleve a considerar la colección de nuestros episodios anteriores, los que usted puede encontrar en conversemos.com. Si usted es una de esas personas que nos escucha semana tras semana, entonces permítame agradecerle por su apoyo, por su retroalimentación y por la confianza que nos brinda al compartir parte de su día con nosotros. Mi nombre es el Dr. Corre Bernier y para mí es un verdadero honor compartir con usted el contenido de este humilde esfuerzo. Por más de 30 años he estado trabajando en el campo de las relaciones familiares, eh, con matrimonios, parejas y en el campo de las relaciones obrero patronales y para hacer mi, mi trabajo una actividad mucho más llevadera, lo que yo he tendido a hacer a través de los años es agrupar las relaciones en dos grupos diferentes. Y esos dos grupos que yo veo, ¿verdad? No, no, no vayan a entender como que este es el absoluto en el campo de trabajar con, en el campo de las relaciones. Esta es la manera como yo he organizado mi trabajo. Yo tengo la tendencia a ver las relaciones en dos grupos. Y esos dos grupos son las relaciones significativas y las relaciones por conveniencia. Ahora, cuando yo hablo de relaciones significativas, y esto puede ser muy diferente a otros profesionales de la salud mental y relacional, pero cuando yo hablo de las relaciones significativas, yo me estoy refiriendo, por ejemplo, a las relaciones familiares. Y dentro del campo de las relaciones familiares, obviamente estamos hablando de relaciones familiares biológicas, pero también estamos incluyendo a las relaciones familiares por adopción y por crianza. O sea, personas que crecieron siendo parte del mismo sistema familiar. ¿Vale? Eso, eso, ese es uno de los tipos de relaciones significativas. Otro, otra área de las relaciones significativas que yo considero son las relaciones románticas. Y estas son las relaciones que yo veo que son definidas por un compromiso mutuo y que son establecidas con planes relacionales a largo plazo. ¿No? Que la relación va llevando a su propio ritmo de crecimiento y desarrollo. Y la visión es una visión a largo plazo, a diferencia de otras relaciones que yo considero como relaciones significativas, que son las relaciones eróticas. Y en este tipo de relaciones, eh, yo me estoy refiriendo a las personas que se concentran en el disfrute físico-sexual de las dinámicas relacionales de las cuales ellas son parte, eh, mucho más que las negociaciones emocionales. Y no estamos diciendo que las personas que mantienen relaciones eróticas, no tienen ningún tipo de interacción emocional, pero el campo emocional no es el punto central de negociación en las relaciones eróticas. También incluyo, dentro de las relaciones significativas, incluyo las relaciones sociales, como las amistades, eh, conexiones filiales. Eh, son relaciones profundas, pero que son definidas por la confianza, por la comunicación y las interacciones regulares. Y por ende, entonces, incluyo aquí en este campo de las relaciones sociales se incluyen grupos como iglesias, clubes, etcétera, etcétera. Y las relaciones obrero patronales también las incluyo dentro de las relaciones significativas, porque hay muchísimas personas que encuentran a través de su trabajo el lugar predilecto y el lugar perfecto para entonces ellos alimentar su sentido de realización personal, su imagen y proyección en la vida. Y este es el área de las relaciones que yo veo como parte del grupo de las relaciones significativas porque nos proveen con contenido, nos dan significado para nosotros mismos y para nuestra familia o para nuestro futuro, informan nuestra vida diaria a través de las interacciones, eh, alimentan nuestro ego y también alimentan nuestro sentido de ser a través de la proyección, por ejemplo, de los trabajos. También fortalecen nuestro sentido de pertenencia a una familia. Qué bueno saber que pertenecemos a un grupo en particular y también fortalecen nuestro espíritu. Y por el espíritu me refiero a la vida interna. Nos hacen sentir eh, amados, nos hacen sentir queridos, nos hacen sentir esperados y eso obviamente eh, beneficia al espíritu de cada ser humano. Ahora, dentro de las relaciones significativas hay un aspecto que yo entiendo que es muy distintivo y me refiero al sentido de apego. Porque en la mayor parte de los casos de las relaciones significativas, el sentido de apego que existe es uno seguro. Un sentido de apego seguro. Y eso definitivamente añade una particularidad muy muy especial en las relaciones significativas. No así en las relaciones por conveniencia. Porque a mi entender, las relaciones por conveniencia se distinguen por un tipo de percepción superficial eh, pues las personas que están involucradas en este tipo de relaciones nunca saben exactamente qué esperar de la otra persona. Nunca lo saben. En las relaciones por conveniencia, eh, las personas no ven el compromiso como una parte elocuente de la ecuación que ellos están tratando de resolver a través de las interacciones que mantienen el uno con el otro. Y en la mayor parte de las ocasiones lo que sucede es sucede de una manera mecánica, ¿verdad? porque hay como cierto tipo de programación preestablecida a través de la cual ambas personas se supone que pasen para cumplir con las expectativas que una persona tiene del otro. Y en lugar de un sentido de apego seguro, entiendo yo que las relaciones por conveniencia, eh, el desarrollo se da, eh, se define y se mantiene a través de lo que se conoce en latín como un quid pro quo, que es algo a cambio de algo. ¿Vale? yo te doy algo a cambio de lo que tú me das a mí por ese sentido entonces el apego no tiene que ser uno seguro porque no, es innecesario eh, si hay algún tipo de apego puede ser un apego ambivalente porque nunca se sabe como ya dije anteriormente eh, nunca se sabe qué esperar de la otra persona el quid pro quo puede manifestarse en diferentes maneras por ejemplo puede ser sexo a cambio de seguridad financiera o vivienda a cambio de compañía, o apariencias a cambio de estatus. Eh, por lo tanto, muchas de las relaciones por conveniencia surgen como resultado del tiempo que los integrantes pasaron juntos y o por la proximidad social que ambas personas tienen entre ellos. Con esto me refiero a algún tipo de interés en común. En la mayor parte de las ocasiones, las relaciones por conveniencia tienden a ser relaciones sin contenido. No, en serio. Sin contenido porque la relación no es definida por sí misma por planes a largo plazo. Así que no hay mucho que buscar en la relación. No hay un contenido que sea consistente con lo que las personas en ocasiones profesan de la relación en sí. Lo más común en una relación por conveniencia es que estas relaciones tienden a regirse por un tipo de gratificación inmediata. Pues seguro porque ya establecimos que es un quid pro quo. Es algo a cambio de algo. Así que cuando estamos haciendo el intercambio de nuestra negociación, la gratificación es inmediata. Por lo tanto, no hace mucha falta ningún tipo de compromiso emocional. Ahora, independientemente de que usted sea parte de una relación significativa o de una relación por conveniencia, hay que mantener en mente que todas las relaciones cambian. ¿verdad? Porque las relaciones no son estáticas. No son estáticas. Nosotros los seres humanos no fuimos creados en serie. Por lo tanto, no existe la posibilidad de que hayan dos seres humanos que sean idénticos. Por lo tanto, tampoco hay dos relaciones que sean idénticas o que estén fundamentadas por las mismas razones, valores o intereses. Así que es muy común y es muy natural que las relaciones sean iniciadas bajo el amparo de unas emociones de alto voltaje y que nosotros notemos que con el eh, pasar del tiempo eh, hay una reducción en la intensidad emocional con la cual nosotros comenzamos la relación, eso es algo totalmente natural. mire Eso le pasa a todas las relaciones. En muchas ocasiones yo he escuchado en mi consultorio cómo las personas se quejan porque ya fulano o fulana no es el mismo que era cuando éramos novios. Bueno, eso es lo que se supone que suceda porque las relaciones cambian se va modificando y con el pasar de los tiempos eh, la intensidad emocional va disminuyendo porque comienzan a llegar a las relaciones otros tipos de distracciones que entonces las personas comienzan a prestarle atención como el trabajo, los niños, la casa, etcétera etcétera Para regular los cambios relacionales que se dan de manera muy natural u orgánica, las personas que forman parte de una relación significativa lo que hacen es que se mantienen negociando, emocionalmente hablando, ¿no? De tal manera que cuando durante la negociación eh, las personas que forman parte de esta relación significativa se ocupan de sus preferencias, de sus necesidades, de sus expectativas y de sus límites y se ocupan de que cada una de estas áreas sean adecuadamente satisfechas. Ahora, en las relaciones por conveniencia, en lugar de la negociación, lo que las personas hacen es adaptarse, como si fueran camaleones y se van adaptando a las situaciones que van enfrentando día a día. ¿Por qué? Porque la relación otra vez está fundamentada en un quid pro quo, es un trueque, es algo a cambio de algo. Por lo tanto, la persona lo que hace es que se como me tratas, yo te trato. Lo que tú me das, yo te doy. Bueno, en las relaciones significativas, cuando nosotros notamos cambios significativos en la otra persona, comenzamos a preguntarnos qué es lo que pueda estar pasando y en ocasiones buscamos ayuda profesional, que es lo más conveniente. Porque las relaciones significativas, nosotros sabemos que los cambios esporádicos o inesperados en ocasiones no son nada más que un síntoma de algo más profundo que pudiera estar sucediendo en la relación. No así en las relaciones por conveniencia. En las relaciones por conveniencia, las personas participantes lo que hacen es que se van adaptando los cambios que notan en la próxima persona y van disminuyendo de ser necesario los beneficios que se dan entre uno y otro. Si no hay suficiente sexo, no te doy la misma cantidad de dinero. Si no vas a estar aquí conmigo ofreciéndome compañía, entonces te tienes que ir de la casa. ¿Ve? Los cambios que van surgiendo en la relación llevan a ambas personas, o especialmente a una de las personas, a hacer una readaptación, actualizar la relación a base de lo que se está compartiendo entre las personas que forman parte de la relación por conveniencia. Para las personas en una relación significativa. El objetivo es siempre el crecimiento relacional y el crecimiento emocional, las personas que formamos parte de relaciones significativas, eso es lo que queremos, eso es lo que añoramos. Crecer relacionalmente hablando y emocionalmente hablando. Pero en las relaciones por conveniencia, el crecimiento emocional o relacional no es el objetivo central, sino que el objetivo de estas relaciones es garantizar la protección y mantenimiento de los intereses y beneficios marginales que ambas personas reciben mientras se mantienen siendo parte de esta ecuación relacional. Ahora bien, nosotros aquí no queremos decir ni queremos pasar juicio moral en relación a este tipo de arreglo que mantienen dos personas. O sea, no estamos diciendo que una relación por conveniencia está moralmente bien o está moralmente mal. De hecho, yo soy de los que creo que las relaciones por conveniencia son más comunes de lo que usted se imagina. Y que todos nosotros mantenemos algún tipo de relación por conveniencia en diferentes áreas de nuestra vida. Eh, por ejemplo, en el trabajo. Eso es un quid pro quo. Eh, yo trabajo porque me pagan si no me pagan se acabó la relación ves una relación por conveniencia eh, tenemos relaciones por conveniencias también con otras áreas, las personas que se ocupan de sus uñas, las personas que se ocupan de su cabello, las personas que se ocupan de, eh, de su ropa, la tintorería, etcétera, etcétera. Nosotros continuamente estamos tratando de mantener relaciones de conveniencia con productos, con servicios, etcétera, etcétera. Pero aquí nos estamos refiriendo a estas relaciones que son dos personas, dos seres humanos compartiendo su espacio, su ser y sus intereses y que en uno de los extremos de este mundo relacional eh, se encuentran las relaciones significativas que ya yo he descrito para usted y otro grupo se mantiene al otro extremo de las relaciones que son las relaciones por conveniencia. No es que estén bien o que estén mal. Son dos realidades relacionales de las cuales nosotros los seres humanos tendemos a participar. La pregunta entonces es cuando se debería de considerar que una relación por conveniencia se ha convertido en una relación problemática? Yo soy de los que opino y comparto con mi clientela que cuando las personas que están involucradas en una relación por conveniencia dejan de sentirse cómodas siendo parte de la relación, pues una o ambas personas han comenzado a identificar la necesidad de establecer y mantener una conexión emocional más profunda y significativa, entonces tienen que comenzar a tomar en consideración cuál va a ser el próximo paso. Porque las relaciones por conveniencia comienzan a tornarse en relaciones problemáticas cuando la misma comienza a restarle calidad a nuestra vida diaria. Y cuando usted está esperando que la otra persona le dé lo que él o ella no está dispuesto a darle y eso se convierte en un problema para usted, entonces es tiempo de comenzar a considerar qué va a ser con esta relación por conveniencia de la cual usted es parte. Ahora, ¿cuáles son algunas de las características de las relaciones por conveniencia en comparación con las relaciones significativas? De eso vamos a estar hablando cuando regresemos de esta corta pausa. Regresamos en unos minutos. Cada año... Miles de niños son separados de uno de sus progenitores. Sin razón, uno de los padres le impide tener relación con el otro. Le habla mal de él, le cuenta el motivo del divorcio y le obliga a decidirse por uno u otro. Algunos no volverán a verlos en mucho tiempo. ¿Te imaginas qué te ocurrirá a ti? Aunque te sientas rechazado, lucha por tus hijos. Tus hijos tienen derecho a disfrutar de sus padres, de los dos. Si no sabes cómo hacerlo, pide ayuda. Si eres psicólogo, actúa. Si eres juez, Decide. Los dos con ellos. Ellos con los dos. Los hijos al margen. Yo no puedo ser dos. No conviertas tu resentimiento en maltrato a tus hijos. Ser padre y ser madre es estar siempre ahí. Enseña bien a tus hijos. Los padres se divorcian, los hijos no. Los padres se divorcian, los hijos no. Los padres se divorcian, los hijos no. Hola claro, señoras y señores y bienvenidos de regreso a Conversemos. Conversemos es un programa que está dedicado a proveerle a usted con las herramientas que necesita para que usted pueda establecer y mantener las relaciones que usted desea. Hoy estamos hablando sobre la temática de amor o conveniencia. Y estamos considerando el tema pues, como ya sabemos, la luna no está hecha de miel y tampoco se come con queso. <risa> En otras palabras, no todas nuestras relaciones forman parte de un cuento de hadas de amor eterno. Hay relaciones que han sido establecidas por interés. Okay, y no se cree ese cuento que dicen por ahí que eso solamente sucede con hombres y mujeres verdes que andan relacionándose con jóvenes y señoritas de 20 y 30 años. Eh? Eso no es así. Las relaciones por conveniencia son más comunes de lo que usted se imagina. Y suceden en todos los niveles y en diferentes combinaciones y circunstancias. Pero en este momento a mí me gustaría tomar algunos minutitos para que usted y yo pudiéramos entonces establecer algún tipo de diferenciación entre lo que son las relaciones significativas y las relaciones por conveniencia a ver si usted está o no está involucrado o involucrada en una de estas relaciones. En muchísimas ocasiones usted y yo estamos siendo parte de relaciones híbridas. Relaciones que comienzan como relaciones de conveniencia y terminan siendo relaciones significativas. En otras ocasiones hay relaciones que comienzan siendo relaciones muy significativas y terminan siendo relaciones por conveniencia. Así que a mí me gustaría examinar con usted, a ver, a ver lo que usted piensa, ¿no? En relación a estas características entre las dos relaciones. Y lo primero que yo le invitaría es que tome en consideración pensar en su aquí y en su ahora. ¿Y por qué le invito a hacer eso? Porque las relaciones significativas eh, se distinguen por el simple hecho de que todos los participantes o personas involucradas están integralmente presentes en lo que está sucediendo en la relación. Así que hay un interés genuino en ser parte e integral de los beneficios relacionales como también de las responsabilidades. Mire, por ejemplo, si su pareja o personas con la que usted se está relacionando muestra más interés en los beneficios de la relación que en las responsabilidades, es muy posible que usted esté formando parte de una relación de conveniencia. Las relaciones significativas siempre promueven la satisfacción, la felicidad y la conexión integral de todas las personas involucradas en ellas. De todas, de todas. En una relación significativa, las personas involucradas hacen el esfuerzo por estar mental y emocionalmente presentes cuando las cosas más significativas en la relación están sucediendo. Las conversaciones prestan atención, escuchan detenidamente, contestan con contenido y forman parte de la dinámica conversacional. Están presentes tanto en cuerpo como en alma. Están presentes, integralmente presentes. Las relaciones significativas están centradas en el bienestar emocional de todos los demás para poder responder adecuadamente a las interacciones y necesidades con las demás personas que forman parte de la relación. O sea, no es una relación que se distingue por ser narcisista o egocentrista. No todo comienza conmigo, no todo termina conmigo, porque estoy consciente de que el universo no gira alrededor mío. También presto atención a las necesidades de las personas que yo quiero, que yo amo, que forman parte de mi relación. Eso es una relación significativa. En una relación significativa, todas las personas involucradas participan de los intercambios de ideas y emociones. Todos, todos. Siempre se permite que las personas se expresen y que hagan, obviamente, que hagan saber lo que están sintiendo en relación a lo que pueda estar sucediendo. No así en una relación por conveniencia. Porque en una relación por conveniencia, la persona convenientemente relacionada solo está interesada en saber cómo lo que está sucediendo le va a beneficiar o va a afectar los intereses de él o de ella. Así que una relación por conveniencia, él o ella es primero, segundo y tercero. En una relación por conveniencia, la persona que está convenientemente relacionada entiende que ella es el centro del universo que él es el centro del universo y que todo lo que sucede en la relación debiera estar enfocado en satisfacerle y atenderle a él o a ella. Por eso, lo primero que tenemos que ver es cuán presentes, integralmente hablando, están las demás personas o está esa otra persona. Si estamos hablando de una relación romántica, cuán presente él o ella está en la relación. Una segunda característica que yo le invitaría a que usted considerara es aquella que establece que en las relaciones significativas el universo relacional está compuesto por todas las personas que forman parte del sistema relacional, sea este una familia, una pareja o una organización. Ahora, en las relaciones por conveniencias notamos que éstas se distinguen por estar centradas en la satisfacción de los intereses de una sola persona y que de no ser así, eh, la persona que está convenientemente relacionada va a considerar seriamente salir de la relación si él o ella entendiera de que la relación ya no le conviene. O sea, no hay ningún tipo de universo que lo ancle a él o a ella en la relación que él o ella esté entendiendo ya no le satisface y no le conviene ser parte. Así que presta atención. Esa es la segunda característica. El universo, el universo de las relaciones por conveniencia es muy diminuto, es muy pequeño. Es básicamente inexistente, es ausente, no es notable. Mas sin embargo, el universo de las relaciones significativas es mucho más amplio y se le permite que otras personas participen de él. Una tercera característica que yo he notado de las relaciones significativas es que el faro relacional siempre apunta hacia el futuro, no así en las relaciones por conveniencia. Fíjese, Yo he notado que las relaciones por conveniencia no tienen faro, eh, no tienen ningún sentido de dirección. Eh, pues las relaciones por conveniencia dependen del momento. ¿eh? Tienden a depender de lo que esté sucediendo en ese momento en particular. No hay una visión a largo plazo. En las relaciones por conveniencia, una de las personas es fuente de un estrés continuo ante el cual la otra persona tiene que estarse adaptando una vez tras otra porque la persona que está convenientemente relacionada obviamente va a cambiar como el camaleón de intereses de un momento a otro basado en lo que él o ella entienda pudiera ser lo más productivo para su situación en la relación. Las relaciones por conveniencia, la felicidad no está anclada en un estado emocional saludable y tampoco está dirigida por una colección de metas y sueños que sean bien definidos o que sean mutuamente compartidos. ¿No? ¿No? Acabamos de mencionar que una de las personas en las relaciones por conveniencia es sumamente egocéntrica, así que a él o a ella lo menos que le importa son sus sueños y son sus intereses y son los planes que usted pueda tener en la relación. Eso no es parte de la ecuación. Y también en las relaciones por conveniencia, todo parece ser manejado en lo abstracto y seguido por una serie de puntos suspensivos en los que el sentido de compromiso ha sido reducido a comentarios solamente. No, Promesas sin contenido siempre se comprometen con algo que nunca van a cumplir. Algún día, en algún momento, un ahora sí, pero todavía no. Eso es muy común en las relaciones por conveniencias. Porque no hay dirección al futuro y si no hay dirección al futuro, entonces ¿con qué me voy a comprometer? Si yo no estoy mirando esto a largo plazo. Así que preste atención y dése cuenta si en la organización, grupo, persona o relación en la cual usted está involucrada, eh, usted no es parte de la ecuación hacia el futuro y si usted entiende que no hay futuro en la relación posiblemente usted está siendo parte de una relación por conveniencias otra característica muy importante desde mi punto de vista es que las relaciones significativas la proximidad es entendida como una oportunidad para el crecimiento y la intimidad bueno, cuando nosotros pasamos tiempo juntos en una relación significativa Definitivamente es un momento para crecer, es un momento para ser física o emocionalmente íntimos, o una combinación de ambas. En las relaciones por conveniencia, la proximidad es entendida como una obligación y siempre está definida por una serie de intenciones alternas. Es más bien una molestia, ¿no? porque no, no, no me interesa pasar tiempo íntimo, físico o emocionalmente hablando con esta persona, porque no me conviene, yo lo que quiero es el producto, el quid pro quo. ¿No? Y en ocasiones esa, esa conexión emocional-física no es parte de la negociación. En las relaciones por conveniencia, el tiempo juntos en la mayor parte de las veces viene a ser parte de una vida paralela. O sea, es cuando hay tiempo, si me conviene estarlo. En las relaciones significativas no, porque en las relaciones significativas el tiempo es definido por la felicidad del encuentro o la mutualidad de la experiencia, ¿verdad? Nos gusta estar, nos sentimos bien. Estar con esa persona que es significativamente importante para mí. Sea mi pareja, sea un amigo, sea un compañero, sea una persona representativa de algo que es significativo para mí. En las relaciones significativas, a la distancia geográfica se presta para la añoranza. Se presta para la expresión de cariño. Se presta para hacerle sentir a la otra persona que la extrañamos. Se presta para las expresiones de amor. Pero en las relaciones por conveniencia, mire... En las relaciones por conveniencia la distancia eh, es entendida como un alivio. No hay interés ninguno en las necesidades de las demás personas y tampoco le importa si usted lo extraña o la extraña. Eso no es parte de la ecuación tampoco. Así que si no está presente, entonces la persona que está convenientemente eh, relacionada entiende eso como un gran alivio porque obviamente puede estar recibiendo los beneficios sin tener que estar participando del trueque que ha sido establecido con la otra persona. Eh, también tome en consideración que en las relaciones significativas, las decisiones son tomadas juntos y con el bienestar de la relación en mente. ¿no? Cuando la pareja va a decidir algo, tiene la tendencia a decidirlo juntos en pareja porque entiende que la decisión va a tener repercusiones a largo plazo, en una relación significativa. En las relaciones por conveniencia, el bienestar relacional es asignado a la otra persona. Siempre la otra persona es responsable de de la fluidez de la relación, la otra persona es responsable. Los errores, la otra persona es responsable. Los problemas son causa de la otra persona. Y la persona que está convenientemente relacionada no asume responsabilidad por nada porque no le conviene y porque no es parte de la ecuación establecida en esta relación por conveniencias. En las relaciones por conveniencias, las consultas y las decisiones importantes son tratadas en medio de un vacío emocional, en aislamiento. Tú decides y yo te sigo. Nunca la persona es parte de esta ecuación que pudiera llevarnos a una mejor situación, a un mejor estado relacional. Y por último, en las relaciones significativas, las personas involucradas luchan intencionalmente por mantener la conexión emocional con la persona o con las personas que están involucradas en la relación. Pero en las relaciones por conveniencia, una de las personas entiende la posibilidad de una conexión emocional como un riesgo innecesario. En la mayor parte de los casos es la persona que está convenientemente relacionada. De hecho, se debiera de pensar que si yo estoy involucrado en una relación por conveniencia, la otra persona ya ha decidido que le conviene más tener una relación superficial conmigo que una relación profunda. Así que aquí no estamos hablando de una persona que es culpable y la otra que es un inocente. Son personas que han hecho y han establecido este tipo de relación básicamente basados en el mismo tipo de necesidad, o en el mismo tipo de contrariedades, o en el mismo tipo de deficiencias, ¿no? esta inhabilidad de establecer relaciones emocionales profundas. En la mayor parte de los casos eso es lo que sucede. Son dos personas que no cuentan con las habilidades de establecer relaciones emocionalmente profundas, que entonces se comprometen, entre comillas, y comienzan a ser parte de una relación que trae muchísima gratificación inmediata, pero que no trae ninguna de las presiones o los riesgos, que traen consigo las relaciones significativas, porque las relaciones significativas, usted sabe, la conexión mental, física emocional son parte de las dinámicas diarias. ¿no? Tenemos que luchar con nuestros hijos y asegurarnos que se dieron un baño, eh, asegurarnos de que están bien emocionalmente hablando, estar observando qué es lo que está sucediendo en la escuela, lo mismo con nuestra pareja. En las relaciones significativas, esta inversión física, mental y emocional es un asunto del diario vivir en las relaciones significativas, ninguna de las personas involucradas se siente como que está siendo usada como por otra persona, eh, como si algo le molestara. Las personas involucradas en una relación significativa siempre tratan de encontrar la manera de cómo solucionar el problema que pueda estar afectando a cada uno de los integrantes de la relación. Pero en las relaciones, por conveniencia, por la falta de conexión emocional, una de las personas tiende a procesar sus problemas relacionales fuera de la relación y tiene la tendencia a usar la otra persona o sentirse que la otra persona la está usando a él o a ella y entonces interrumpe cualquier posibilidad de fluidez emocional que pudiera surgir en la relación. Ahora, una de las preguntas más comunes cuando tratamos el tema de las relaciones significativas y las relaciones por conveniencia es si se puede transicionar de una relación por conveniencia a una relación significativa. Seguro que se puede. Sí, hay muchas relaciones que han comenzado como relaciones por conveniencia y terminan siendo relaciones significativas. Las personas llegan a un momento donde sienten la necesidad de tener una conexión más profunda y la otra persona responde a esa necesidad y comienzan a desarrollar un nuevo modelo relacional y trabajan en ello y se dan tiempo para entonces evaluar qué fue lo que sucedió cómo llegaron a la situación inicial de la relación por conveniencia y terminar participando de una relación significativa muy saludable como también existe la posibilidad de que haya una relación significativa que se deteriore tanto que termine siendo una relación por conveniencia personas que han vivido años, yo lo he tenido en mi consultorio, años, años sin tener ningún tipo de conexión entre ellos son dos individuos que están participando del mismo espacio donde viven y nada más esa es la conexión que viven en el mismo espacio bajo el mismo techo absolutamente nada más así que las posibilidades de que una relación significativa termine siendo una relación por conveniencia es muy real de igual manera tenemos que establecer que todas las relaciones son el resultado del trabajo que se hace en ellas por lo tanto, existe la posibilidad de que una relación se transforme. Es puro trabajo. Las relaciones son trabajo. En realidad, lo único que necesitamos para mantener una relación saludable es, como dijo Scott Peck, es la voluntad de extendernos a nosotros mismos con el propósito de nutrir el crecimiento espiritual propio y el crecimiento espiritual de las demás personas. Recuerde que cuando hablamos de crecimiento espiritual, estamos hablando del crecimiento interno, ¿no? de nuestras reflexiones internas que son realmente las reflexiones de quienes verdaderamente nosotros somos. Y con esto terminamos nuestro programa del día de hoy. Espero que esta corta conversación, eh, este icebreaker, como le dicen por ahí, sobre la temática de las relaciones eh, por conveniencia y relaciones significativas, por lo menos hayan estimulado su curiosidad y que usted pueda darse el trabajo de investigar un poco más sobre estas dos relaciones y tratar de ver en cuál de ellas usted se encuentra y una vez defina cuál es el tipo de relación de la cual usted es parte, entonces seguir trabajando en el fortalecimiento y salud de la relación o comenzar a llamar la atención para los cambios que usted tenga que hacer. Si usted tuviera alguna pregunta o algún comentario al respecto, mire, siéntase la libertad de escribirme. Usted puede hacerlo escribiéndome a contacto conversemos.com. Como siempre, le invito a que no se olvide de visitarnos a nuestro hogar virtual y nos puede conseguir en la dirección de conversemos.com. Allí nos puede visitar y ver las ofertas que nosotros tenemos en el momento y también disfrutar de algunos eh, recursos que tenemos a su disposición sin ningún tipo de de costo para usted. Así que sin nada más por el momento me despido, no sin antes desearle muchísima salud, excelentes relaciones y sobre todo mucha paz para usted y los suyos. Será hasta que volvamos a coincidir. Hasta entonces, adiós. Las opiniones y consejos compartidos en nuestro programa del día de hoy no suplantan la atención de un profesional de la salud mental. Si usted se ha identificado con los temas o síntomas discutidos, le recomendamos busque la ayuda de un profesional de la salud mental o relacional. Conversemos, estimulando el bienestar familiar a través de la educación.